1: En die uh, had weer iets nieuws. Want voor de wedstrijd heeft hij al een uh, gele kaart uitgedeeld in de voor kleedkamer. Voor de wedstrijd? Ja, in de kleedkamer. Aan uh, de trainer van lukte rijke zand, Johanny Sierenveld.
2: bij de PZC Voetbalpodcast aflevering nummer 13 van het seizoen. En dat is uh, ja, een ongeluksgetal. En dat blijkt wel, want Jan Dagenvos, uh, die is ziek. Uh, Jan, bij deze al uh, veel beterschap. en uh, Hij zei er zelf over ja, twee weekenden in de kou, dat trekt zo uh, oude man als ik niet meer. Maar uh, Jan, na de winterstop weer uh, sterk terug. We hebben een vervanger. Dat is uh, uh, Daniel Wissel. PZC-verslaggever. En inderdaad de ja, spits uh, aan van de middenvelder van Goes. Daniel, welkom. En uh, hij zit hier ook. Rudy Bogert. Mannen, ehm... Uh, Waar gaan we mee beginnen? En ik begin bij jou, Daniel. Je tweede optreden van uh, dit seizoen in deze podcast.
0: Ja, we hebben geen kroketten gegeten. Dus laat ik daarmee beginnen. Ik weet al dan,
2: je, uh... wat jij wel gegeten hebt ja. na de wedstrijd. Wat dan? Een broodje bal.
0: Ja, dat klopt. Hey. En die was, had een hoog cijfer gekregen, zeg ik. Dit is blijkbaar een competitie in de vierde divisie. Dat wist ik niet. Maar op Instagram en dan gaan ze overal uh, de baltjes uh, beoordelen. En wie, wie test dat dan? Nou, ik heb het vermoeden dat Achilles Veen was. Want die waren blijkbaar op de tribune heel erg bezig over dat broodje bal. Dus... Misschien zei zij de jury, dat weet ik niet. Maar ze hadden een 8 gekregen. Ja. En de hoofdstad een 8,5, dus 2.
2: Nee, ik begreep van insiders dat jullie uh, lekkere maaltijd hadden na de wedstrijd. Dus van, uh, we gaan van de kroket naar het uh, broodjebal.
0: Dat is beter, hè? Maar nee. vertel. Nee, ik had uh, Bjorn Franken. Ik las het gisteren uh, op de redactie. 26, net als ik. Vorig jaar Kruisman blessure gehad. En uh, ja, hij moet nu noodgedwongen stoppen. Omdat hij weer last heeft van zijn meniscus. Ja, ik denk als je op die leeftijd stoppen is natuurlijk al... Uh, ja, noodgedwongen stoppen is natuurlijk verschrikkelijk. En ik heb zelf ook een kruis om de sturen gehad. Dus dan grijp je het je altijd net iets meer aan. En uh, ja, Je vindt het dan heel normaal dat je na zo'n revalidatie weer kan voetballen. Alleen je ziet vaak genoeg dat je dan toch weer last krijgt. Of in zijn geval zelfs moet stoppen. Dus ik denk dat dat wel uh, ja, heftig is. Zeker als je, als je zo jong bent.
2: Ja, zeker als het lekker gaat met, met je club, Zeruwskerken. En tot twee weken toe speelde hij eigenlijk alles nog.
0: Ja, ja, wat ik zeg, jong, goed gerevalideerd, gewoon weer teruggekomen. En dan krijgen we weer last van iets anders. Ja, als ze dan tegen je zeggen dat je moet stoppen. Dat, uh, ja. Ja, dat is niet iets wat je wil horen als voetballer, natuurlijk.
2: Maar hoe is dat proces bij jou nou? Want dat is nu een jaar of vijf geleden? Vier jaar geleden, vier jaar geleden.
0: 2018. Mm -hmm. Ja, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Want dat is het ook. Uh, ik heb goed gerevalideerd en daarna eigenlijk nooit meer ergens last van gehad. Dus dat, uh, ja, daar moet je heel veel geluk mee hebben. En ik heb dat gehad. Je moet hard werken, maar ik moet ook een beetje meezitten. En uh, ja, ik hoor bij de paar die. Uh, die nooit meer last hebben gehad eigenlijk daarna.
2: Ja, het zit nooit meer in je kop van uh, Thijs de nee, wedstrijd. Ja,
0: weet je, het is een blessure waar je ook niks aan kan doen. Dus als het gebeurt, gebeurt het. En dan uh, kan je het ook niet tegenhouden. Dus je kan er wel mee bezig zijn. Alleen dan ook ga je het niet voorkomen. Ja. Dus.
2: Ik moest uh, bij dat bericht van uh, Franken denken aan zijn naamgenoot Pim Franken, die is ook gestopt, maar hij speelt nu gewoon weer bij De Meeuwen. Ja, als super sub, maar uh, schiet er af en toe toch eentje binnen. Dus wie weet uh, is er nog hoop. Ik hoop het voor. Hem. Rudy? In diezelfde
1: klasse speelde Saraar's Kerk en Luctorijn Kessant tegen elkaar. En uh, de scheidsrechter van dienst daar was uh, meneer Soskan. En die uh, had weer iets nieuws. Want voor de wedstrijd heeft hij al een uh, gele kaart uitgedeeld in de voor kleedkamer. Voor de wedstrijd? Ja, in de kleedkamer. <laughs> aan uh, de trainer van Lukter Rijker Sand, Giovanni Sierveld. Hij Kon de pasjes doen. En uh, ja, er was iets niet in orde volgens hem met een, uh, met een pasje van uh, een speler van... Uh, van Luctor en um, ja de trainer die zei daar iets van ja ja kijk naar je eigen pasfoto dus ook nog niet uh, Het is ook niet echt een foto en toen kreeg hij een gele kaart vertelde hij. dus dat uh, ik er we ook weer toevoegen aan het lijstje van uh, heeft van, Jan toch gelijk wordt het toch de wekelijkse rubriek ja het wordt een wekelijkse rubriek en hij, hij maakte de wedstrijd weer niet af dat was volgens mij te, bij Teneuze ook hè, toen die, uh, hij was eerder geblesseerd uitgevallen ja. Ja. en nu viel hij weer geblesseerd uit en we um, hadden we ook weer een invaller die ook wel eens vaker is ingevallen bij Goes. volgens mij bij jullie uh, een keertje Johannes debat thuis met de voetjes op de bank, maar die, uh, die is ingevlogen... en die heeft die wedstrijd uh, tot een goed
2: einde gebracht. Ja, die mocht nog aan de bak ook, want het was al acht minuten... dat uh, Jos ja. kan uitviel. Ja. Uh, het begon vrijdagavond al met Nederland-Argentinië. Gele kaarten voor uh, wisselspelers, assistent dus nu ook op de velden ja, voor zeker. de wedstrijd. Nee, nog nooit gehoord. <lacht> dus het is überhaupt niet dat het kon. Ja, het hoort blijkbaar ook bij de wedstrijd. Enorm veel trainers weg
1: dit weekend. Dat viel mij wel op. Ja, dat is natuurlijk ook de periode ervoor. Hè? In ja, de, maar dat december... was het in drie dagen propt allemaal. Ja. ja, dat is ook wel handig voor ons. In, in december gebeurt natuurlijk heel veel. Dan heb je de reguliere gesprekken over doorgaan of niet doorgaan. En uh, Trainers hebben zelf ook al bedacht, ik ga verder of ik ga niet verder. Maar nu was er ook een aantal dat uh, meteen zijn uh, congé uh, kreeg of nam. Mario de Fouder die stopte bij, uh, bij klingen. Aan het begin van het seizoen hebben we natuurlijk ook alles over hem gesproken, omdat hij toen uh, ook van zijn hart geen moord kan maakte.
2: Ja, toen zei hij, ik heb het gevoel dat ik ze niet meer echt gemotiveerd ging. Dat was begin oktober. Hè. Ja,
1: en uh, nu ja, dit is eigenlijk misschien wel een logisch gevolg. Hij voelde zich er alleen voor staan. Aan het begin van het seizoen, waar je het nu net over had, uh, daar vertelde hij ook over dat hij uh, ja, gewoon nie niemand om zich heen had al. En dan uh, is het ook logisch. En dan vind ik ook knap dat hij zich nog opgeladen heeft daarvoor... en geprobeerd heeft om, het, om de kart te trekken. Ja, dat het dan niet lukt. Dat er dan geen verbetering in zit. En de resultaten die niet meewerken... ja dan kun je op een gegeven moment denken... ik ben uh, tegen de stroom in aan het, uh, aan het zwemmen. hij je doet dat hij geen leider heeft, geen vlogger Precies. Precies. Ja. Het bestuur dat opstapt. Ja, precies. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen, moet ik zeggen. En uh, Danny Magito was, uh, was ook bij Veren. Ja, ook daar. Prestaties uh, natuurlijk uh, heel mager. Je bent het, ja, dit hele kalenderjaar, denk ik, twee, drie keer gewonnen. Misschien al veel. Um, ja, dan dus gaat dat ook meespelen. Overigens dus zingt het uh, op schouwen in En het, het voetbal op schouwen hardnekkige geruchten rond dat die uh, trainer van uh, Wix 57 gaat worden. Um, maar goed, of dat één uh, op één aan elkaar te koppelen is, dat, uh, dat weet ik natuurlijk niet. Um, maar ja, als je een ploegje niet meer aan de, aan de praat krijgt en uh, de, de, de spelers die, uh, die, die neem je, uh, je niet meer serieus of je voelt je niet meer serieus genomen.
2: Ja, dan kun je wel eens een beslissing moeten nemen. Ja, ik begreep dat ze... We moesten natuurlijk tegen Patrijzen spelen. 9-0 verloren. En dat er in de rust een speler was bij Veren... Die, die naar huis is gegaan. Dat de Marokko de halve finale moest spelen van het WK. <kijf> Gezondheid, Rudy. Dankjewel. Dus ja, dan... Uh... Kan ik me voorstellen, als dat waar is dat je als trainer zoiets hebt. Van ja, wat, wat doe ik het voor? Ja, Dat is natuurlijk wel een bizarre voorval.
1: Ja, ja zeker weten. Bij Vlissingen hadden ze daar op geanticipeerd bij Vlissingen Beverlanders. Dat het de wedstrijd gewoon vervroegd. Zodat, uh, ze hebben ook een aantal Marokkaanse jongens met een Marokkaanse achtergrond uh, bij Vlissingen natuurlijk. En uh, ja, hebben ze op die manier opgelost. Hebben ze gezamenlijk in de kantine gekeken.
2: Ja, het stond een filmpje op onze site ja. en volgens mij 75% van de verenigingen bestaat uit Marokkaanse. Ja.
1: Nou, mooi dat je dat zo kan inspelen.
2: En in het Middelburgse natuurlijk, waar jij vandaan komt, in Korea, weg bij Zelandia. Waar ze niet eens heel blij mee zijn dat hij uh, vertrekt. Maar dat is niet per direct, hè? Die ik nee, niet per direct, sorry, maar eind van het seizoen. Ja.
0: Hij heeft dat ook best wel goed gedaan. In principe, behalve dat hij niet gepromoveerd is. Denk ik dat ze wel heel tevreden over hem zijn. Ik, uh, ik zei het gisteren nog tegen jullie: ik ben benieuwd hoe het gaat worden bij Zelandia.
2: Ja, Dat ze allemaal benieuwd en zijn. Hoe, er komen nogal wat vacatures vrij, natuurlijk bij Gaat er gelijk op door teneuze HVV 24, de HVV 24-hond. Maar de trainer Mario Vermeersen, die kon er gelijk naar de wedstrijd zijn, uh, zijn vertrek aan. En <nacht> die wedstrijd wordt nog een keer uh, gespeeld. Ja. Rudy. Dat is de tweede keer al dit seizoen op de. Ja, dat is heel
1: dat eerste. De het einde van het verhaal van collega Peter van sprak natuurlijk wel boekdelen. Daarin vertelde Mario Vermeersen al dat hij wel de druk voelde na enkele mindere resultaten bij, uh, bij HVV 24 van spelers, van uh, supporters. Uh, en andere mensen binnen de club, dus die, die overwinning die kwam wel goed uit en ik legde wel voorzichtig een link tussen die, die, die slotalinea en uh, zijn aangekondigde vertrek. Dat kan natuurlijk wel met elkaar uh, samen, uh, dat kan, samen dat kan wel gespeeld hebben ook. Um, maar die wedstrijd is nog niet klaar inderdaad, want uh, er is uh, vier keer gewisseld of er zijn vier wisselmomenten gekozen uh, exclusief de rust waarin ook niet gewisseld is en uh, de laatste die vierde wissel die kwam acht minuten voor, uh, voor tijd. Ja, dat mag niet. Dus er is meteen een melding van gemaakt. En vanochtend heeft, uh, hebben de clubs al te horen gekregen dat uh, eind januari die wedstrijd uh, uitgespeeld moet worden. De laatste acht minuten. En dat is de tweede keer dit seizoen. Want Klinge en Zundert hebben dat ook al gehad. Ja. Die wedstrijd wordt komende zondag uh, uitgespeeld. Uh, volgens mij tien minuutjes of zo. Wat is het? Tien, twaalf minuten of zo. Uh, dus ja, het is wel op, opmerkelijk. Het is uh, de clubs ontgaat het. De trainers ontgaat het. De, de scheidsrechters ontgaat het blijkbaar. Uh, misschien moeten ze erover nadenken of je nog wel vijf keer moet gaan wisselen. Want met drie wissels was het een stuk overzichtelijker. Ja,
2: want dat is daarvoor nooit voorgekomen. Nee, in mijn jaar zal het voorgekomen zijn. Maar niet dat we er uh, in de tien jaar dat ik uh, in de sportjournalistiek werk melding van hebben moeten maken. Nee,
1: nee, dat klopt. Helemaal mee eens. Ik denk dat je
0: scheids van Luktor het wel door had gehad.
1: 100 Ik moet wel zeggen bij Teneuze HVV floot uh, Patrick Tyrion. Dat is ook wel iemand die, uh, die is hier zo vaker te sprake gekomen volgens mij. Ik heb hem wel eens geïnterviewd omdat hij regelmatig. Uh, uh, in, in het nieuws kwam door, uh, door beslissingen. Uh, toen ben ik een keer bij hem op visite geweest. en ja, Hartstikke sympathieke gast was het. Uh, maar hij vertelde toen ook al dat hij in het begin van zijn carrière wel een beetje een regelneuker was. Maar, uh, ja, dat kan hè. Uh, maar dat hij zich daar wel uh, in aangepast had. Uh, maar je zou juist van zo iemand, die zichzelf zo noemt, uh, wel kunnen verwachten, of mogen verwachten misschien, dat hij, dat hij daar ook op let. Maar goed, het is geen verwijt aan zijn adres, hè, want niemand heeft het doorgehad. En de afgelopen was er een wakkere geest die er een melding van maakte. En toen is het balletje gaan rollen, voor hetzelfde geld was het niet benoemd en was er ook geen vervolg aan gegeven. Dus ik kan me niet aan de indruk optrekken dat het misschien wel eens vaker voorkomt op een veld en dat er, uh, dat er niemand het notie van heeft genomen, dat niemand het heeft opgemerkt. Maar een opvallende situatie is natuurlijk wel weer. Ja, dat was
2: sowieso opvallend. Hè? HVV won met 3-1 en daar was de trainer Hubert van de Hemel niet echt van gediend. Je sprak hem wel eens uh, het afgelopen seizoen uh, als trainer van de Terneuse Boys, Daniel. En toen ook maakte hij van zijn hart geen moordkuil.
0: hij nee, blijft lekker zichzelf. Ja. Ook gisteren weer. Nee, hij is altijd vrij eerlijk direct. En af en toe moet je misschien een beetje in bescherming nemen zelf. Dan uh, in zijn emotie roept hij alles wat hij denkt en vindt. En dat deed hij gisteren ook weer. En uh, ja, hij heeft nog acht minuten nu om het... Uh, ja. Toch nog te winnen. Dus.
2: Ja, hij zei, het zal wel mijn schuld zijn dat het is gebeurd. Uh, de, er stonden nog een speler uh, zijn kleding goed te doen, terwijl we een tegengoal kregen. Um, ja, dat soort dingen. En, en zelfs de trainer van de tegenpartij, Mario Vermeers... vond ik al opvallend. Die zei ook van, ja... Er wordt bij Teneuzen nogal gescholden tegen de trainer door de spelers. Uh, ja, ik had er compassie mee.
1: Ja, dat is nooit goed. Hè? Als je medelijden is nooit lekker. Nee, dat is nee. nooit goed. Overigens,
2: er was nog een vervelend feitje de, bij HVV. Er viel een speler uh, uit met ja, hartklachten. David Sch uh, Schavinsky. Zijn vader speelde heel lang ook Michal, in het eerste. Ja. Ja. Um, die kwam in de loop, loop van de tweede afval terug, als hij even naar het ziekenhuis gegaan. En het bleek toch dat hij uh, nu in, uh, in Gent ligt ter observatie. Niet dat er kritieke toestanden zijn, helemaal niet. Maar uh, voor, ja, onderzoek. voor onderzoek. Dus bij deze daar uh, veel sterkte in het Hulsterse kamp. Ja, Hoek, daar moeten we wel even kort over zijn, want dan zou Jan eigenlijk voor ons naartoe gaan. Uh, ja, daar is hij ook geweest, maar die zou het uh, vandaag bespreken. Ja, te veel ups en downs. 3-2 verloren van Rijnvogels. Negende. Negen punten achter de koploper. Wisselvallig, Wisselvallig.
1: Ja, ja, het is er uh, Ja, jullie weten misschien dat ik heel erg van cijfertjes hou. Niet. Ja, zeker. Uh, en als je bij, uh, bij hoek naar patronen probeert te zoeken, dat is bijna niet te doen. Kijk, je kan bij, uh, bij, bij, bij alle clubs kun je wel bepaalde patronen vinden in, in uitslagen, in uh, thuisuitbalans, in uh, prestaties in de eerste en de tweede helft. Um, prestaties tegen hoger spelende ploegen en lager spelende ploegen. Dat is het enige dat je bij Hoek nog een beetje kan vinden... dat ze tegen uh, hoog geplaatste ploegen het beter doen dan tegen laaggeplaatste ploegen. Maar verder is er geen pijl op te trekken. De ene keer winnen ze met, uh, met, met grote cijfers van een, uh, een hoog geplaatste ploeg... en dan met, uh, verliezen ze weer dik van een uh, laag geplaatste ploeg. Maar dat kan de week erop ook weer helemaal anders. Er is gewoon geen pijl op te trekken. En dan kun je dat uh, natuurlijk bij de club zelf zoeken. Dat ze gewoon niet constant genoeg zijn... Of het uh, ligt misschien wel aan de, aan de tegenstand, aan de klasse, dat, dat, dat de verschillen daar heel minimaal zijn. Ik denk dat het een beetje een samenspel is van, uh, van die twee. Dus het enige waar je invloed op, heb, op hebt als club en als trainer, is uh, nou, gewoon vastigheden creëren bij, uh, bij je ploegen. Duidelijkheid geven over je spelsystemen, dat erin slijpen. En dat, zijn, uh, dat, zijn, dat is denk ik de enige manier om, uh, om, uh, om wat constanter te worden. Ja. Dus uh, ik spel inhoudelijk dat moet Jan maar oordelen Maar van de buitenkant uh, denk ik dat uh, dat... dat uh, ja, voor
2: de middenmotor verwacht je ook wat gelijke spelletjes. Dat zijn er maar twee. Terwijl ja. er acht keer gewonnen is. Wat dan veel is, maar ook acht keer verloren. Ja. Dus uh, ja, ik ben ook benieuwd wat er dan uh, weer staat te gebeuren. Qua inkomende transfers, maar ook uitgaand de Jardel Constantia speelt bijna niet. Ja. Ik kan me voorstellen dat er zoiets gebeurt net als vorig jaar bij uh, Mike Segers, die wel van Hoek naar de boy mocht een binnenlandse transfer. Dat misschien ook bij uh, Constantia gaat gebeuren.
1: Ja. Maar ik denk dat kijk, Hoek heeft volgens mij niet per se behoefte aan uh, inkomende transfers. Ze hebben in de zomer hebben ze uh, een mannetje of tien uh, erbij gehaald. Zou het wel een beetje uh, opportunistisch vinden om nu nog uh, weer opnieuw spelers te gaan halen? Dus ja, ik vraag me af of dat nodig is. Ik denk dat er achterin, uh, hebben, ze, hebben ze voldoende keuze. Op het middenveld hebben ze, hebben ze heel veel keuze. En voorin hebben ze ook uh, keuze, hoewel er natuurlijk wat blessures uh, zijn geweest. Um, van onder andere Silvio Hagen. Maar ja, ik, en Mathieu de Smet en Giovanni Delano. Maar ja, ik zou het een beetje opportun vinden
2: om nu uh, opeens nieuwe spelers in ah, te vinden. Die komt natuurlijk weer terug naar de winnenstop uh, ja. Denua. Precies. Maar het was niet dat Hoek per se een plan B had dat. Het, uh... Van Poel je wel, die had uh, naar het briefje van Gaal, van, uh, van Gaal gekeken, misschien vrijdagavond. Want ja, het was nog een slotfase. Wat dachten wat dacht jullie toen je de kleedkamer binnenkwam bij, uh, bij Goeijs? Zag je al dat de wedstrijd klaar was bij Kloeting of hoe ging dat? Nee, de ik, wij waren
0: net klaar en ik stond nog op het veld. En toen kwam er een man naar me toe. Die zei, ik ben hier eigenlijk voor Kloeting, maar uh, ja, leuke wedstrijd, goede wedstrijd. Maar Kloeting heeft uh, in de 95 minuut 2-1 gewonnen, zei hij. Dus en er ja, toen... was een
2: scout of zo van andere
0: <laughs> Ik heb geen idee wie het was, ik kende hem niet. Dus toen vertelde hij het al en... Uh, dus ja, ik wist ook helemaal niet dat ze 1-0-8 stonden in de negentigste minuut. Mm. Dus ik hoorde toen op, het, uh, op dat moment. Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer uh, dat ze misschien een wedstrijd winnen waarvan je verwacht dat ze hem niet zouden winnen. Of waar ze misschien niet hadden moeten winnen. Ik denk dat clubdingen op dit moment iets meer punten hebt dan uh, dat ze eigenlijk zouden moeten hebben. Ze dus doen natuurlijk fantastisch en superknap. En ik denk als je na 15 wedstrijden het eerste staat dat dat ook terecht is. Alleen de voorsprong die ze nu hebben is misschien een klein beetje vertekend. Maar uh, ja, voor hen niet minder fijn natuurlijk. Ja, en dat was een heerlijke kantoorage,
2: lekker langs de snelweg, Schemen ja. donker, Ge geen publiek, Nauwelijks publiek, ja. hey. Me Meer, meer reclameborden dan toeschouwers kreeg. Je kijkt er al naar uit na de winterstoppen. Jij mocht er gelijk naartoe naar WNC met ja. met Het ja, Dit is ook een hele
0: rare ploeg, want dat was ook onze eerste wedstrijd van het seizoen. Zij kwamen vier keer bij ons 16, zestien, drie keer een doelpunt. En uh, ja, blijkbaar maakte ook iemand een hat-trick van hun, ja. terwijl ik heel die wedstrijd niet door had dat hij blijkbaar drie keer had gescoord. Je zegt hem de afloop. Ja, zo. ik zeg om de afloop hè, dat hij drie keer had gescoord. Dat is ook wel bijzonder, natuurlijk, dat je eigenlijk heel onopvallend was, maar toch een hat hebt gemaakt. Ja. Dus zo'n ploeg is het een beetje. Dus het is ook lastig. Was het niet de, de Ibrahimovic? Nee, nee. Het nee.
2: wel opvallend dat er iemand bij WNC uh, scoort die Ibrahimovic heet. Maar goed, dat was ja,
0: vroeger bij Sarto, denk ik.
2: In, uh, in Tilburg. Ja, maar dat is ook geloof
0: cool. ik. Die had er ook eentje. Vooral het
2: voetbal en Brabantse voetbal laat ik wel eens liggen.
0: Daarom is het ook knap voor Kloetingen dat ze daar winnen, hoor. Want het is echt een, uh, een vee de ploeg om tegen te spelen. Ja, en dat
2: penalty moment ook. Was voor, ik weet niet waarom die hem afkeurde uiteindelijk. maar. Volgens mij was Jeffrey Teunissen die een duw in zijn rug kreeg. Nee?
1: Ja, het zou kunnen. Ik, maar precies, is, maar het... ik, ik vind die, die overwinning wel een, 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 weer een symptoom, een, een symbool, een illustratie van de nieuwe zakelijkheid bij, uh, bij kloetingen. daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad dat Jurriaan van Poelje dat uh, erin heeft gebracht. Het is, uh, ze hebben zeven van de tien wedstrijden met één doelpunt verschil gewonnen. En zoals Daniel zegt, dat, is, uh, dat zijn niet allemaal wedstrijden waarvan je ook verwachten dat ze ze zouden winnen. En dan was dit er misschien ook wel weer eentje van. Maar het, het, ja, het, is, het, het is niet kloetingen eigen, zou ik zeggen. Want de afgelopen jaren, en dat durf ik wel 10, 15 jaar als, als afgelopen jaren te benoemen, uh, is het echt heel sporadisch voorgekomen dat ze zoveel, zo vaak uit achterstand zijn teruggekomen. Of dat ze op die manier in de late fase van, van de wedstrijd nog wedstrijden hebben gewonnen. Dus die nieuwe zakelijkheid, die, uh, ja, die
2: werpt ze vruchten wel af. Bij ja, want er zijn de, zelfs vijf teams die meer goals dan Kloetingen voor heeft. Alleen ja, zakelijkheid wil zeggen, weinig tegengoals En dat, ja. uh, dat is bij Klutingen zo. Nog maar uh, 16, dacht ik, uh, te lezen. Dus ja. veel minder dan de, dan de concurrenten. Nee, maar plan B waar ik op doelde, was natuurlijk het brengen van Karl Doesburg, die dan ja. uh, in de dying seconds nog even de 2 binnen binnenschiet. Overigens na een goede avond. Het, uh, het, het, ja. Ja. Nee, het was nog een mooie combinatie ook. Dus uh, zeven punten voor op Goes nu. Zes punten op Kapelle. En uh, Klutingen mag de eerste uh, gelijk tegen Kapelle, na de winter. Dat is een leuke. Um, ja Goes, in balans naar het nieuwe jaar las ik uh, in de headlines bij ons. Twee overwinningen op rij. Uh, zouden ze buiten Zeeland niet naar beelden van Goes kijken? Nou, ik hoop het niet. <laughs> je begint al niet. te lachen, maar als Daniel Wissel scoort... dan denk ik, dat is uit een, een corner die overstap je en die schiet hem binnen. en Het dat was, dat was gewoon weer zo. Hoe, nou, vaak, hoe vaak is het dit seizoen al gevolg gekomen?
0: Nou, ik denk dat we hem 14 keer hebben gedaan in 15 wedstrijden. Alleen tegen Klutingen niet, want toen was... Uh, Zeer gewaardeerd collega Len Wolters. Zo aardig om hem een week voor de derby. Uh, tot in detail in de krant te beschrijven. Hoe we hem deden. Dus toen konden we hem niet meer doen. Ja, en verder eigenlijk elke wedstrijd. En het, het, het maar is nooit
2: dat je, dat je ziet van hij gaat niet. Want ze staan al zo opgesteld als ja, de tweede Ja, heel soms.
0: Dat was zaterdag ook. Alleen dan doen we drie, vier keer een andere corner. En dan zijn ze te vergeten. <lacht> dus tweede helft. Ja, Tim en ik keken elkaar aan. Ja, we stonden zo vrij. Tim had ook zelf kunnen schieten. Zo vrij stond hij. En uh, ja, het, het bijzondere is ook dat ze na elke keer als we hem dan doen, zeggen ze... We wisten dat jullie hem zouden doen. Hij zat in de analyse. En dan worden trainers aan de kant helemaal gek. Ja, ja. En op een of andere manier ja, denkt niemand van... Goh, laat ik eens in de baan van de bal gaan staan. Mm. Het zegt ook wel wat over het niveau, moet ik heel eerlijk zeggen. Want als je veertig keer een variant kan doen zonder dat iemand het doorheeft... Dat uh, ja, is wel een beetje schandalig eigenlijk. Maar we moeten hem niet hard benoemen, want straks gaan ze het wel doen. En dan moet je iets anders gaan bedenken. Ja, dat mag geen reet
2: uit, dat heb je net betoogd.
0: Ja. Dat is ook zeg.
2: Hey, is er nog iets veranderd bij jullie? Want Dennis de Noyer zei je vorige week: van, uh, ja, de, de backs staan wat lager. Uh, natuurlijk andere posities centraal achterin. Maar wat is jouw kijk uh, daarop dat het een aantal weken wat minder ging? Nu twee keer achter elkaar wel lekker gewonnen?
0: Nou, voor ons heeft dat ook wel een beetje te maken met de tegenstander. En wat de tegenstander doet. Uh, nu hadden we Jodan Boys en uh, Achilles Veen. die eigenlijk iets minder druk deden zetten. Jodan Boys in het begin wel, maar op een gegeven moment niet. En uh, ja, als wij onder druk worden gezet, hebben we het lastig om op te bouwen. Dus dan krijgen we veel lange ballen waar we eigenlijk niet heel goed in zijn. En op het moment dat tegenstanders met uh, buitenspelers spelen die het middenveld inkomen, dus gaan zwerven, ja, daar stapte eigenlijk bij ons niemand door. En dat was tegen Zand Zander zo, dat was tegen Spijkenissen zo. En daar krijgen we het lastig. Dus dat hebben we wel aangegeven, dat doen we wel iets anders nu. Maar vooral de tegenstanders uh, waar we de laatste twee weken tegen speelden, deden dat eigenlijk niet. Dus dat maakt het voor ons wel wat makkelijker.
2: En conclusie, eerste seizoen zelf tevreden aanvoeden?
0: Nou, we hebben aan het begin van het seizoen een, een sessie gehad met Thijs en Tier. Toen we moesten we doelstellingen. Ja, als
2: de sportpsycholoog ja, is dat. We he?
0: moesten doelen opstellen en zoals team. Nou, toen hebben we gezegd dat we 28 punten wilden halen uit de eerste 15 wedstrijden. Het zijn er 27 geworden. En we wilden 6 kunnen nul. Het zijn er 7 geworden. Dus op zich, als je het zo bekijkt, is dat. Dat is een uh...
2: vrij strakke planning die dan.
0: Uh... Ja, die hebben we best gehaald. Dus wat dat betreft denk ik dat we wel tevreden kunnen zijn. Kijk,
2: het gaat over cijfers en Rudy die begint al... dan Daarom noem zijn ik het Maar ja, Was jij
0: niet te laat toen bij die sessie? Ja, ik stond uh, een half uur voor de Brug in Vlissie. Oh ja, dat was het. Ja. Ik kwam ja, toen voor de zitten en toen. Dus jij hebt ja. eigenlijk niks met die doelen te maken gehad. kan het zeggen, ja. je, je zegt het wel, maar... Ja. Ik had veel hoger ingezet. <laughs> ja. ja.
2: En misschien na, na de winter al zonder Rout en Engelsman?
0: Ja, ik hoop het voor hem. Ik, uh, ik heb hem natuurlijk over gesproken. En ja, de kans is dat hij in de winterstop kan gaan.
2: Na de Jong Volendam?
0: Ja, of uh, het eerste van Volendam zelfs. Mm -hmm. Er zijn twee opties. Of hij mag aansluiten bij Jong en trainen bij één, Of hij sluit aan bij één. Ja, dat, dat ging de club dan nog bepalen, zei hij. Maar als ik hem was, zou ik in de winterstop gaan. Omdat hij heeft natuurlijk een enorme achterstand. Zowel voetballend als fysiek, conditioneel. Dus hij moet, ja, vind ik, gewoon dat half jaar pakken om, om die achterstand weg te werken. Zodat hij uh, ja, volgend jaar aan het begin van de voorbereiding meteen kan staan. Anders ben je fysiek en conditioneel, loop je altijd achter. Dus dan wordt het heel moeilijk om aan te haken.
2: Ja, en vorig jaar, vorig seizoen nog gewoon derde klasse bij, uh, bij VHS. Uh, zijn er eigenlijk uh, in de, de 25 jaar dat jij bij de krant werkt al vaker van die voorbeelden geweest? Van... Nee, JP van Hek hebben we natuurlijk. Ja, oké. Okay, maar goed, je had dan nog eens tussenstop bij NAC. Maar ja, ik kan me herinneren, Patina heeft wel eens meegetraind bij, ja. bij, bij Sparta. Gaat je op Leiden bij Telstar? Ja. Thomas van der Houten natuurlijk uh, bij Telstar. Ja, die wilde ik noemen. Oh, ja. Ja. Ja, ik maai het even weg.
1: Ja, dat geeft ook niet. Maar ja, hoe heet het Dennis de Nooijer en Gerard de Nooijer speelden natuurlijk ook eerst in het eerste van SCS... voordat ze naar, uh, naar Sparta gingen. En ik vind dat wel een mooie weg. Want dan... We uh, hebben het, het vaker over gehad, over de opleiding van betaald voetbalclubs... Ik ben er wel voorstander van dat je zo laat mogelijk naar een proforganisatie gaat om de jeugd van een speler gewoon intact te houden. Um, en het is ook niet. Uh, Denzel Dumfries heeft ook heel lang in een, uh, bij de amateurs gespeed, nou, gespeeld. Precies, heel lang bij de amateurs gespeeld voordat ze naar, de, naar, naar het profvoetbal gingen. Ik denk dat het voor sociale, emotionele ontwikkeling van, uh, van kinderen, voetballers, uh, best wel uh, goed is. Dus ja, op deze leeftijd gaan. Ik denk dat je dan uh, veel bewuster bent van uh, uh, wat het voor. Invloed op je op je leven heeft. En als je als twaalf of tien, of twaalfjarig al, uh, al daar naartoe gaat, dan wordt dat voor je beslist. Terwijl je niet weet of het wel de goede beslissing is. Daar heb je zelf als kind helemaal geen, uh, geen inspraak uh, in. Dus um, ja, het komt, uh, het komt wel eens voor, maar het is natuurlijk geen, uh, geen gebruik hier. Nee, het zou, uh, zou mooi zijn. Zeker. En het past ook wel een beetje bij. Ik uh, heb natuurlijk altijd veel gezegd over uh, het idee, het voetbalidee en de, het beleid van, uh, van de voetbalclub Goes. Maar ze hebben natuurlijk wel uitgesproken, we willen jonge spelers het podium geven om zichzelf te laten zien en te, te ontwikkelen. Vorig jaar of twee jaar geleden uh, was, zaten er ook profclubs voor uh, Reza Maipau op, uh, op, de, op de tribune. natuurlijk uh, Jan-Paul Wijker gehad die, door, uh, die naar het profvoetbal is gegaan. Nou ja, Als Wouter en Engelsman ook zo'n volgende persoon kan zijn, dan uh, maken ze hun, uh, hun, hun wensen wel, uh, wel waar. Dus dat is... Uh, dat is dus wel een compliment waard.
2: En ja, dan kan snel lopen. Zo zit je nog een broodje kroket eten naast Daniel Wissel. zo zit je aan de lunch met Carol Eiting. Ja. Heinke man. Dat zou ik het wel dan weten. Dat zou, dan zou dan het het dan ik het wel, wel weten. Ja, maar daar eten ze veel denk ik. Is geen, ja, hij had heel veel, veel vis op, ze
0: Dus uh, hij had alles wel gegeten. Dus <laughs> daar is hij niet vies van. Um, ja, en, en Teneuze Boys,
2: een niveau lager, die imiteert dan even het echte oranje. Ja, je verzint het niet. Ja, bizar ook, hè? Bizar. En weer uh, de standaard situaties. Kijk, als je daar een idee over hebt, bij jullie, uh, bij Goes, heb
1: je het met, uh, met de overstap bij de corner. Uh, Teneuze... oh, sorry, dan geef ik weer een goal weg. Uh, bij Teneuze Boys uh, hebben ze natuurlijk nu uh, met die vrije trap ook bewezen dat, ze, dat, dat dat een wapen is. Ze stonden 2-0 achter en nog een paar minuten te gaan. En uh, twee vrije trappen zorgden ervoor dat het uiteindelijk nog 2-2 werd. En de tegenstander voelde zich een beetje bekocht... omdat ze vonden dat er, dat er strafschoppen gegeven hadden moeten worden. En dat, die werden niet gegeven. Maar ja, het is weer eens een 2-2'tje tweet van de Teneusse boys. Hè? Ik denk de vierde, vijfde al, denk ik. Ja, ik, ik denk de vijfde al. Even uit het hoofd. Dus Zou hebben ze nu acht wedstrijden? Hebben ze één van verloren of... Ja, weet je, dus vijf gelijke spelen. En dat waren allemaal twee-twee <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEN> yeah. twee,
2: uh, gelijke spelen. Dus dat, uh, dat is op zich ook wel een interessante statistiek. Ja, daar was Linkje met Oranje. En ook bij GPC tegen Zaamstel was er nog een speler die een kaart kreeg. Carlos Pereira. En die wedstrijd werd gewoon gestaakt. Maar goed, daar heb ik wel een band met Zaamstel, Daarvoor volg ik wel meer. Maar ik kan me herinneren, vorig jaar zijn die wedstrijden bij hun ook drie keer gestaakt. Moesten ze keer op keer door de wedstrijd. Keer En nu is het een eigen huis tegen GPC. Dat ze af moeten maken. Schilderreisje. Maar... Ik zat trouwens te denken toen ik Nederland zelf al die, die combi zag. Kijk, ik zie jou als een rustige analyticus, Rudy. Maar hoe kijk jij zo'n wedstrijd bij Nederland... vrijdagavond, laatste minuut Woutje weg, hoort? Dus ga je helemaal uit je plaat of zit je dan nog steeds rustig, rustig te tikken? Dan zit ik nog steeds rustig, hoor.
1: Ja, absoluut. Ik zou je sterk vertellen, ik heb de eerste helft helemaal niet gezien. Want we hadden competitiepanel. Nee? Ja. Maar die kan je toch zelf inplannen, die wedstrijden? Nou, maar ja, als je ingepland staat, dan speel je, je toch gewoon. Dus we hebben de tweede helft uh, in, uh, in de kantines gekeken en de verlenging ook. Maar ja, hoe kijk ik nou? Ja, vrij rustig hoor, omdat ik eigenlijk het hele week al het idee heb dat we... dat, er, dat het Nederlands wel on nederlands speelt. Want... Uh, Kijk, Nederlandse voetballers worden op een hele andere manier opgeleid dan ze nu moesten spelen. En dan kun je wel zeggen, ze spelen bij hun club wel in, in, die, in dat systeem. Maar ja, hun aard is heel anders. De aard is gewoon voetballen aanvallen met, met, doorgaans met, met drie spitsen. Um, en er wordt een beetje on-Nederlands gespeeld en dat zit gewoon niet in de spelers. En ook bij die penalty serie, daar moest ik wel een beetje om lachen dat ze opeens dingen moesten gaan doen die, die, die ook niet dicht bij hen staan. Intimideren. Ja, dat zit toch niet in de volksaard van, uh, van Nederlanders. Dat zit in de volksaard van die Argentijnen. Dat heb je in afloop wel gezien. Maar ja. dat zit toch niet in de Nederlandse volksaard. Dus dan gaan de Nederlandse voetballers gaan iets doen wat niet bij ze past. En ja, als je in zo'n stressvolle situatie zit... als zo'n strafschopperserie, blijf dan dicht bij jezelf. Dus hoe moeilijker iets wordt, hoe, hoe, hoe dichter je bij jezelf moet blijven... dan haal je het beste eruit uit. Dus ik, ik heb echt sterk het idee dat ze dit uh, WK heel erg... Uh, niet bij zichzelf, dicht bij zichzelf zijn gebleven. En uh, als ik er dan zo naar, uh, naar kijk en erover nadenk, daar ga ik toch niet als een, als een de aan als een, als een schreeuwen en en,
2: uh, en juichen en boos zijn. Dat laat ik aan de, de jullie en dammetjes van deze wereld wel over. <lacht> ik heb net nou bij de 2T al levens aan schreeuwen. Jij toch ook al, Daniel?
0: Nou, je hebt echt de twee verkeerden voor je. Ja, nee, serieus niet? Nee. Nee, ja ik heb niks. Ik met de samen met nee, <lacht> <joh. lacht> Ik heb niks met Nederlands helft al. En ik heb ook de eerste helft niet gezien, want ik had uh... nou, ik heb de eerste helft ook niet gezien. dus... Ik had training met JVZ, dus ik was wat later thuis. En uh, ja, ja, ik heb niks met toch. dus Ik kan me er niet zo druk om maken, moet ik heel eerlijk het lijkt zeggen. lijkt
2: of jullie voor de Argentijnen waren, jongens.
1: Wat wel leuk is heel van het WK-huis. Ik, ik doe wel een WK-poeltje bij mijn voetbalclubje. En dat is gewoon heel erg leuk. Want, want die staat ergens als bovenaan zeker? Nee, helemaal niet. Nee, je kan ook bij sommige vragen niet meedoen. Want we stellen allemaal vragen per wedstrijd. Dus we weten nu nog niet wat er gevraagd gaat worden. Oh, zo. Dus het is, uh, het is elke keer weer iets anders. En dat houdt het een beetje levendig. Beter dan zo'n poeltje dat je dan invult aan het begin met de uitslagen. En dan uh, ben je na vijf wedstrijden alweer kansloos. En dan denk je, oh ja, ik deed ook nog mee aan het einde van zo'n WK. En dan blijkt je misschien de eerste te zijn geworden zonder
2: dat je door had. Dus dat, uh, dat vind ik wel leuk aan het WK. Snel volgende onderwerp dan. En jij, en, 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 leeft het een beetje in Middelburg, die derby? Douwendalen, dan in Middelburg?
0: Nou, bij mij niet. <laughs> maar, <laughs> nou, ik moet ook wel zeggen dat ik wat minder jongens nu van Zeland herken. Omdat, uh, je wordt ouder, hè? Of, ja, precies. Er zijn wat jongere jongens bijgekomen. Maar uh, nou ja, Mart hoorde ik natuurlijk wel over die derby. Mart de Kroo, bij Douwendalen. Ik zit nog in een groep met Mart en uh, Ruben Hollemans. Dus die zijn natuurlijk de, de twee grootste concurrenten nu eigenlijk van elkaar. Met Cero's en Douwendalen. Dus daar hoor ik elk weekend wel wat van. Maar of die derby echt leefde, dat, uh, dat idee had ik zelf niet helemaal. Maar uh, dat was misschien anders voor de mensen die erbij waren.
2: Ja, Downdale -down wonnen met 1-0. Wat, wat wel leuk is, na de winterstof speelde top 4 daar. Patrijzen, Zelandia, uh, even kijken. Wie zijn het allemaal? Uh, kom ik zo nog op. Maar die spelen, met, spelen allemaal tegen elkaar. Patrijzen, ja, sowieso de, zo was het natuurlijk kerk, wel. Ja. Werner
0: Schreuder, ja, Schreuder ja, maakte natuurlijk kerk. de enige goal. Heeft nog bij Zelandia gespeeld. En ik hoorde laatst dat hij... Hij woont in Amsterdam. Die komt gewoon uh, 2,5 uur... Uh, Terugrijden om even te trainen en dan gaat hij weer terug. Dat doet hij twee keer in de week, dus ja, twee keer in totaal of twee keer in de week trainen. Ja, twee keer in de week trainen en dan de wedstrijd. Dus ik kom elke keer teruggereden uit Amsterdam als een liefhebber. Ja, dan, nee, dan ben je dan ben liefhebber. Zie
1: je, ik zie je kijken, ja, ja nee, ik zie dus inderdaad je van Dat is dus ja. inderdaad van
0: ja. Je vindt het wel ver om vanuit de
1: neus naar hier te rijden naar Vlissingen.
2: Ja, vanuit Amsterdam. Ja, het is ja, nee, ja. Ik vind het knap, zou ik sowieso. Ja, ja, is het ook. Ja, absoluut. Um, ja, over tra training gesproken bij, bij Groene Stervelissingen zijn ze er nog niet helemaal over uit, hè? Eén of twee keer trainen. Ja. Ik dacht eigenlijk dat hij sowieso twee keer trainen. Oh, daar ging je vanuit? Ja, daar ging ik vanuit. uit op ja, niveau, ja. ja.
1: Ja, nou ja, ik denk dat het ook wel verstandig is, want het lijkt er nu op dat ze eindelijk die kampioenspoel gaan halen. Ja, dat, dat is altijd de wens, de grote droom van, uh, van de club geweest. Dan zou ik daar alles voor opzij zetten en dat gewoon doen. Dat is, moet toch een no-brainer zijn, uh, lijkt me. En misschien niet om uh, landkampioen te worden... maar wel om uh, je huid zo duur mogelijk te verkopen. Want de prestaties tegen die hoogspelende ploegen... die waren dit, deze competitie, die eerste competitiehelft... natuurlijk niet heel uh, erg om over naar huis te schrijven. Dus ja, als je geen modderfiguur daar wil slaan... dan denk ik dat dat wel verstandig is om te doen. Ja,
2: en ook uh, vrijdagavond speelden ze. 6-5 tegen Ario ja. Dus, uh, ja, En dan dus... is het nog één wedstrijd nu tegen Precies. de Haagstaan, vrijdag. Ja. Ja, zelf winnen en uh, volgens mij is er nog
1: een concurrent dat tegen, die tegen, uh, tegen, de top, uh, tegen de topploegen moet. En die moeten punten verspelen.
2: Dan, uh, dan gaat het gebeuren. Kampioenspool. Nog even een afwachting, we gaan het zien. Hey, um, zeggen wel als bij Ierseke, dat is vooral uh, Xander van der Poel, Guus de Leeuw. Nou, Xander van der Poel deed de eerste vier wedstrijden, want ze doen volgens mij sowieso niet mee. Toen hadden ze maar één punt. Ja. Nu deed die ook niet mee. Maar waar Rempel? Afgelopen zaterdag. Daniel. Ging wel lekker. Oh, gewonnen,
0: hè? Van, ja. de
2: van de mede koploper nog? DBGC. Dat heeft toen
0: ook tegen Zuidland. Ik denk dat dat toen de koploper was. Ja, klopt. En vanaf dat moment zijn ze eigenlijk uh, ja, bijna alleen maar gaan winnen. In het begin, Marco Groeneveld. Jouw vriend natuurlijk. Die wilde veel veranderen bij Ierseke. Nou, dat ging niet helemaal lekker. Toen verloren ze natuurlijk bijna alles. En nu staan ze er eigenlijk weer prima voor. En ja, met zulke aanvallers in die competitie is dat natuurlijk wel lekker. Ja, terwijl de
2: Remco van Techtel ook nog geschorst was. Die vroeger bij, uh, bij Cruiting natuurlijk speelde. Dat was nog een belangrijke speler. Dus uh, dat is een knap resultaat. Ja. Ja, zeker. Ja, We doen het goed trouwens ook met de mail. We de pakken de laatste, de laatste moment nog even de overwinning daar uh, weg. Dus die, ja, en die, uh, hebben een,
1: ja, die hebben van de week nog een inhaalwedstrijdje tegen, tegen WS staan hè, op woensdag. Ja. Dus als ze die winnen, dan sluiten zij als, als beste Zeeuwse ploeg uh, de eerste competitiehelft af. Dan staan ze achter de vier Zuid-Hollandse deelnemers. En ik denk dat, ze hebben nu vijf van de zes, laatste zes gewonnen, Ierseke. En natuurlijk, uh, nu deed je Alexander van der Poel niet mee. Maar ik denk dat al die voorgaande wedstrijden waar hij de bel wel bij was en ze scoorden en wonnen. Dat heeft natuurlijk wel een gevoel losgemaakt bij die ploeg. Dus dan kan je een keer een, 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 een goede speler wel, uh, wel ja. missen, denk ik. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. En op karakter, hè, het is natuurlijk een karakterploeg, puur zang. Dat, uh, dat, 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 heb je, dat zie je op het uh, door ons zo geliefde WK ook. Dat ploegen met, met karakter, het... Uh, de, 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 waarschijnlijk betere ploegen moeilijker kunnen maken. Ja, ik denk dat dat,
2: uh, dat, dat bij Isk altijd wel goed zit. Karakter. zit bij Alexander Praat ook wel goed. Hebben jullie dat gelezen? Ja. De speler van Hulslo, nou, drie, drie jaar, jaar geblesseerd geweest. Gisteren hebben ze een uh, rentree gemaakt. Zelfs twee weken in de revalidatiecentrum. Uh, ja, omdat de operatie
1: niet helemaal uh, goed was verlopen op Zaggillenspezen. Precies. Drie operaties drie gehad. Drie operaties, ja. ja.
2: Volgens mij vorig jaar december... Uh, een van de laatste operaties, maar uh, dat was wel een, uh, mooi om te lezen. Ja, stoer dat hij dan weer terug is en ja. uh, zijn rentree kan maken. Op je 35e, dus dan uh, wat net over liefhebbers, maar dit is er ook eentje. Ja. En dan gaan we naar het, uh, het laatste onderwerp, wat, uh, wat mij verrast en uh, ja, Daniel ook wel. Rudy, uh, de telefoon ging uh, bij mij afgelopen donderdag. Jij was het, je balde dus vaker, maar nu was het tussen de middag. Ik denk Rudy, tussen de middag bellen. Goed, je kondigde je afscheid aan ja, bij de PSC na 25 jaar. Zeker. Volgens mij 1997... Ik maakte hier de buurt. Ik was zes. Daniel, uh, jij was Die net geboren, denk ik. Dat was het? 97? 97,
0: ja. 1. Ja. Zo
2: lang al, om het even in perspectief ja, te plaatsen. Ja. ja. Um, ja. Je, je komt nog terug in de podcast. Je gaat per 1 februari ga je de krant verlaten. Maar ja, ik, ja even... Ik kom er nog op terug, maar even kort de eerste reactie ja, erover. Nou ja, ik ga per 1 februari bij de
1: Veiligste Regio Zeeland werken als uh, communicatieadviseur. En dat, uh, dat is niet uh, per se het onvrede met het werk of zo. Ik vind het echt goud. De PZC, is, uh, daar ben ik eigenlijk mee getrouwd. Um, maar ik werk er al 25 jaar en ik heb in die 25 jaar heel veel verschillende rollen gehad. En die, uh, die, dat, dat varieert van uh, de, de, de uitslagen coderen. Zo ben ik begonnen. Dan word je redacteur, eindredacteur. Ik ben nog uh, chef op uh, op Schouw duivenland geweest van de sport. Um, vervolgens de onderknuppel van, uh, van, uh, van, van Jan Dagevos, huidige collega. Dat was uh, de chef toen. En toen heb ik hem opgevolgd toen hij een andere stap ging maken binnen de PZC. Ja, het was
2: zes, zeven geleden.
1: Ja, zeven jaar geleden. En dat... Uh, dat, dat past ook wel in dat hele traject... van elke vijf, zes, zeven jaar iets anders binnen de PZC. En uh, ik zit er nu zeven jaar als chef. Echt, we hebben echt online een waanzinnige stap gemaakt, vind ik zelf. We hebben heel veel... Uh, uh, ja, eigenlijk is de PZC getransformeerd... van een papieren uh, krant naar een, een, een digitale krant ook. Dus dat, dat zijn twee uh, gelijkwaardige poten. Misschien is de een nog wel wat, uh, wat, wat succesvoller dan de ander... Um, en ja, dan zoek je eigenlijk naar de, vervolg, de vervolgprikkel. Hè? Wat, wat kun je dan nu doen? En um, ja, eerlijk gezegd zie ik die niet direct bij de PZC. En deze zelfanalyse die heb ik pas gemaakt nadat ik uh, stond toevallig in aanraking kwam met, uh, met die vacature. Toen is dat eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan gisten in mijn hoofd. En dat natuurlijk met pijn in het hart, want ja, dit is, hier heb ik alle kansen gekregen. Hier heb ik me mogen ontwikkelen als, als schrijver en ook als mens. Heel veel uh, vriendschappen opgebouwd. Uh, dus dat is wel een, uh, dat is een behoorlijke stap. Maar uh, ik denk dat het goed voor me is. Het houdt me, denk ik, uh, wakker. Het houdt me uit mijn scherp. Ja, je dat, had het over uh, het tweede
2: deel van je werkzaam leven. Ja,
1: precies. Ik moet nog 25 jaar denken. De, 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 wat ik de eerste 25 jaar voor stap heb gemaakt, denk ik dat ik die hier niet nog een keer kan maken, zulke stappen. Dus ik denk dat, ik, uh, dat, dat dit, een, uh, dit is een nieuwe prikkel is. En ik weet niet of het kan, maar ik denk juist dat dat het interessante is in, uh, in, in een. Uh, in het
2: vervolg. Ja, Het was natuurlijk een half jaar geleden collega Barry ja. van de Hoofd... die zijn vertrek aankondigde. Die had ik ja. al niet echt aanzien komen. Deze al helemaal niet. En de eerste reactie die ik ook van anderen krijg... Ja, eh, en de statistieken dan? Ja, nou dat is een hobby. Dat, dat blijft gewoon lekker doordraaien. Ja, blijf je, dat, blijf je dat gewoon doen? Ja,
1: dat vind ik gewoon leuk. Dat doe ik al vanaf mijn, vanaf mijn vijfde, denk ik. Nee, het zal mijn achtste zijn. Ik heb thuis nog ordners liggen van... Uh, van de Haarlem Hongbalweek en de, de, de handbalweken de, uit, uit de jaren, begin jaren negentig denk ik, joh, dat, dat, daar ben ik best wel neurotisch in uh, geweest. En nog steeds ben ik dat wel een beetje. Dus dat blijft ik wel doen hoor, dus bel maar als je wat wil weten
2: hoor. Ja, want zoals jij, jij zei, sport is de kerstboom, statistiek de ballen. Ja. Nou, het gaat niet om de cijfers, maar om de betekenis die je eraan kan geven.
1: Zeker, ja, de cijfers die zijn, die zijn niet leidend, maar wel sturend denk ik altijd.
2: Ja. Nou goed, eind januari gaan we er nog uh, dieper op in. Maar ja, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Nou, ik Daniel, want ik zal echt Ik ga
0: 25 jaar PZC. Nee hoor, <hijnen> nee <hijnen> hoor. <hijnen> nee, nee, ik ga niet nee, schrijven. Nou nee, ja, het is wat je net zegt. Ik weet niet beter dan dat Rudy hier werkt. En ja. ik werk hier nu bijna vijf jaar. En ja, Rudy en ik hebben vooral op zondag veel uurtjes doorgebracht hier op de redactie. En uh, ja, dankzij hem zit ik letterlijk hier, maar ook bij de PZC. Toen ik bij uh, CTV Voetbal bij jou stage liep. Ja, toen ben ik via jou eigenlijk daar in contact gekomen met Rudy. En mm -hmm. die heeft me hier gevraagd. Dus door hem werk ik hier nu. Dus ja, dan is het wel bijzonder uh, ja, dat hij dan ineens weg is. Terwijl je eigenlijk niet beter weet. En ja, behalve dat hij uh, ja, goed is in zijn werk, is hij ook een vrij leuke man. Dus ja, dan is het wel... Uh...
1: Ja, we bespreken altijd het, het leven, hoor, op zondag. Ja. En, uh, we, we zijn bijna media recensenten, want we nemen alle televisieprogramma's door. En, kijk, Oranje, daar praten we niet over, maar
2: nee. je wil niet weten wat we het allemaal over hebben. Hé, hey, maar Ruud Stets blijft dus. Ja, wat ja, mij betreft wel. Op. Hij werd al het gisteren. Iemand die je zei van, ja, ik, ik wil het misschien wel overnemen. Luud <laughs> maar jij raden wie dat... Uh... Ludwig de Bruin waarschijnlijk. <laughs> maar goed... Um... Ja, misschien dat we volgende week nog terug zijn met een uh, uitzending. De laatste van het, van het jaar dat bekijken we nog even. Wilt u weten of we er al dan niet zijn? Abonneer je gewoon. En dan uh, ja, komt de nieuwe uitzending eventueel gewoon in je, in je podcast app. En anders tot, uh, tot volgend jaar. Want uh, half januari zijn we dan sowieso terug. Mochten we niet terugkomen volgende week. Alvast fijne feestdagen. Uh, de beste wens alvast. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren.